0: Hva er bærekraftig karriereveiledning? Hvilke bærekraftsmål är det viktigste for karriereveiledere å kjenne til i arbeidet sitt? Og kan karriereveiledere veilede veisøkere til bærekraftige valg? Hej och välkommen til Veilederforum-podden. En podcast fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mitt navn er Mari Torbjørn Strud, og jeg en av fagredaktørene for Veilederforum.no, et nettsted for deg som veileder om utanning jobb og karriere. Værekraft er ett tema som i økende grad diskuteres i karriereveiledningsfeltet. Det er tema både på Nasjonal karriereveiledningskonferanse 6. og 7. november, i en artikkelserie på veilederforum.no og på en rekke andre fagdager, webinarer og arrangementer. Ofte så er det miljøperspektivet og grønn veiledning som løftes frem. Men FNs bærekraftsmål er 17 mål som tilsammen utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempeulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan relaterer bærekraftsmålene seg til karriereværledning, sammen og hver for seg? Mange offentlige karrieretjenester er allerede forpliktet til å oppfylle bærekraftsmålene gjennom ulike styringssignaler, men hvordan kan ulike karrieretjenester eller den enkelte karriereveileder bidra til arbeidet med å nå bærekraftsmålene. I denne episoden så skal jeg snakke med både Stian Olsen fra FN-sambandet og professor Tristram Huli fra Høyskolen i Inlandet og University of Derby om bærekraft og karriereveiledning. I del 1 av denne episoden så har jeg besøk av Stian Olsen fra FN-sambandet. FN-sambandet er ett uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet deres er å øke kunnskap og skape debatt om disse temene i Norge. I dag skal Stian fortelle litt om hva bærekraftsmålene er, hvordan olika offentlige organisasjoner kan jobbe med bærekraftsmålene, og hvordan de til dels overordnede målene kan konkretiseres og tas tak i i en travel arbeidsverdag. Velkommen hit, Stian.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Kan ikke du starte litt med å fortelle litt om oppdraget til FNs område?
1: Det kan jeg gjøre. Vi er opptatt av å være der folk är så vi kommer oss ut og møter øh, på, på skoler eller på foreninger eller på møter øh, hvor vi kan være och diskutere bærekraft eller andre type FNT temaer man har Vi er veldig mye ute i skolen. Mange kjenner oss jo tross alt stort sett for FN-rollespillet som er kanskje det vanligste vi er med på men også type ting som det här da, hvor vi går ut og diskuterer om bærekraft. Hva er det? vad kan du gjøre? Og hvordan burde kanskje din organisasjon eller ditt yrke eller det direktorat för vi har också varit med hos KD här full full disclosure på den. Eh och ute så vi är alltså från Tromsø i norr via Trondheim, Kristiansand, Stavanger och Bergen och Oslo representerat över landet.
0: För vi går in i bärkraftsmålen. Kan du se si lite om vad bärkraftig utveckling är?
1: Ja, för bärkraft är ett sånt förslittt brett begrepp som alla har ett forhold till. Eh jag tror det är ett av de ordar som var mest irriterende för människan akkurat nu. Det är för att det nettop brukas ju otill så mångt. I FN-sammanhang så tänker vi ju på det att nu är ekonomisk bärkraft det går upp, men man tänker mer på eh ett bredare bärkraftsbegrepp. För ofta är det slik likt at att man önskar att se på detta holistiskt, alltså helhetligt. Och det var inne på det med både lyfta folk ut ur fattigdom och bekämpa klimakrisen, Eh det ligger i det att det här tre dimensioner bak dette bærekraftsbegrepet, i den sammenhengen jeg er vant til å snakke om dette her, da, og jeg liker å si de, for det er ofte det er ikke noe sånn man alltid tenker på de, når man sier, å, dette er bærekraftig, supert. Så da har vi den første dimension som må ta klima og miljø, og da har man klimat, det forstår veldig mange, er naturlig del av bærekraft. Det er derfor vi måte, er här nå. Det er fordi vi jobber med bærekraft, vi ønsker å stoppe klimaendringene, det er kjent. Den mindre, del, mindre kjente utfordringen, del av den dimensjonen, er da miljøet. Det man har en naturkrise som er en oppstilling som er like viktig å jobbe med hånd i hånd som klima-spørsmålet. For der løser man det ene, man det andre, og man kan ikke la dem gå hver sin vei. Så man har disse to sammen, det er en dimensjon, klima og miljø, og så har du en til som går på økonomi. Bærekraft kan ikke være sosialt urettferdig, og den kan ikke samtidig legge opp til Så derfor må man løfte de som er lengst ned på stigen, og samtidig må man legge om ekonomin, där det går bra från för. I en mer grön riktning eller mer bärkafter riktning då. så har vi den sociala dimensionen eller del deldimensionen, var liv on no behind also är en central del. Då snakker vi om mänskligheten, vi snakker om inkludering och snakker om att få med alle. Och det är en viktig ting att ha med sig både ekonomi, samhällets sociala förhåll och då klimat är en del och det var bärkaftig. Så om man ser för sig ett Venn-diagram där dessa tre cirklar går over varandra och i mitten där, där har vi det som är bärkaftig for det kan lene sig mot en av de andre tre sirklene, men å inkludere alle tre, da er vi godt i gang med å være bærekraftige.
0: Takk. Det er veldig greit å liksom få oppne seg alle dimensjonene når vi skal snakke videre om dette, men bærekraft, du var jo litt på det er et tema som, eller ett begrep, som brukes lite uten at man helt er enig i vad som ligger i det nødvendigvis, men kan ikke du säga si lite om hur hållbarhetsmålen blev lagat för det var ju inte bara någon få mänskliga rättighetsrom som hand på det.
1: Nej, detta är ju ett stort världsomspännande koncept. Jag likar att tänka på det som det störste självförbättringsprogrammet världen någonsin har lagt ut på. För genom hållbarhetsmålen och arbetet bak det så jobbar världen kontinuerligt genom olika internationella forum på att förbättra livene och situationen livet för många miljoner människor och här på jorden. Så når man startet en prosessen da, etter at det som var høyt tusen årsmålene gikk ut på datum, som var starten av 2000-tallet, hvor man skulle løfte folk ut av fattigdom, så ser man at nå man en bredere utfordring. Klima har kommet ettertrykkelig på plats som en utfordring man må løse, og da kommer man in i bærekraftstanken. Bærekraft som begrep har eksistert i FN-systemet siden 1987. Det var først da det ble definert, da var det vår egen Gro Harlem Brundtland som leder den kommisjonen, og uten å gå mer inn på den teknisk sett, men hun kommer med dette begrepet og tok det med inn, og har en slags grunnmaterie, så fantes noe FN-systemet fra før som gikk på bærekraft, og det å jobbe med det grønne omstillingen, og grønne grønn tilpassning, og kutte klimautslippene. Og da, som jeg nevnte tidligere, holistisk tilnemming FN, man prøver å tenke helt etterlig, og vil fortsette med det gode arbeidet fra tusenårsmålene, med å løfte folk ut fattigdom, samtidig som man vil komme i gang med å bekjempe klimaendringene. Og da kommer man til bærekraftsmålene um, inn. Og så har man, i tillegg, når jeg nevnte dette, «Leave no one behind», man har spurt godt over 9 millioner mennesker hva som er viktig for dem i liv, og hva som er et godt liv. Hva trenger du? Og da får du svar tilbake som «Ja, jeg må ha tilgang på helsetjenester, god mat, uh, jeg må kunne finne mat i skogen, altså for alt, alle mulige ting du kan tenke deg». Så man har blitt spurt samlet inn, og så blir dette grunnlaget. Man har en gammel kommisjon som har undersøkt bærekraft, vad det er for noe man har gått over 9 miljoner ulike respondenter som sier hva et godt liv er, og så, så kommer man sammen i FN og gjør hestehandlene og oversetter det til en slags ja, politik man kan følge, da. som blir et prinsipprogram kanskje for FN. Og det er sånn at bærekostmålene blir til i en sånn grunnig, gjennomarbeidet, byråkratisk situasjon, så har man flaks at USA, Kina og Russland var ganske venner på starten av 2010-tallet, når dette ble laget. Vi kan kanskje se noen større vanskeligheter med få det gjennom i dag, for eksempel. Så erstatteren til dette etter 2030 er vanskelig å se for seg, men man har alle disse tre tingene her, at man har en veldig fin geopolitisk situasjon, og man tänkte «Yes, nå finner vi sammen».
0: Men det er jo også noen kritiske stemmer som har hade innvendinger mot bærekraftsmålene og hvordan, hvordan de er definert. Tenker du at de kan ha rätt i noe av kritikken?
1: Det som både er styrken og svakheten til bærekraftsagendaene og bærekraftsmålene er at det er et principprogram. Det betyr at det er bevisst litt vagt, og det betyr at det er et stort omsetningsarbeid, et oversettelsesarbeid fra generalforsamlingen i FN-bygget i New York til si en tilfeldig potetfabrikk eller chipsfabrikk på Hamar, eller Toten eller noe sånt. Det er en lang vei fra, fra disse prinsippene ner til en reell endring i en bedrift nær der du bor då om sätter ser vi att ja, det har därför jag är här rondat vi gör väldigt mycket av det för man prövar att tillpassa det här till lokala förhåll. Då ligger också mange 90 gritty sånt delmål i agendan som man kan det är ju inte de sätten målen det är ju långt fler än det. Som man kan kommit titta in i vad det går ut på. Man lyckas väl eh ja, hvis du tar ett mål som om mindre ojämlikhet för exempel så er det fortsatt ganske mycket som ligger inne där sånn, som hur då ska jag som människa eller stat eller kommun informera till det? det kan vara väldigt vansinnigt. Uh, og i tillegg så har du altså alltid som det er i intervallpolitikk masse hestehandler mellom ulike parter man har en interesse om å løfte noe uh, på et sted, det betyr at man må gi noe på et annet sted og man kan jo da gå in på at ok, dette er nok program hvor man prøver å overføre penger til den, måte, den fattigste delen av verden, uh, men uh, der tenker jeg også kan si at dette er en av de gode delene ved bærekraftsmålene, at man har faktisk noe at, for en gang skyld, et program som jobber for hele verden, at det også gjelder den rike delen av verden som vi befinner oss i.
0: Mm. Ja, for du, du er litt inn på det nå, men jeg kjenner i hvert fall at det er lite ulikt hvordan jeg tenker på bærekraftsmålene når jeg tenker både for verden og for Norge og liksom i min hverdag. Da. Kan du si litt om hvordan det går med Norge og bærekraftsmålene?
1: Absolut. Det er alltid litt vanskelig å spore utviklingen på dette. Vi har en del tall, en del norske tall, men den generelle overhånden av trend, å, dette er jo selvfølgelig veldig spennende, for de som liker dette her, sånn, bare ring mig jeg kan snakke med dere, om hvordan man sporer den endringen, men hovedtendensen da, er at vi gjør det ikke så veldig bra på de ting som typisk preger vår livsstil. Vi bor i en rikede del av verden, vi har et stort økologisk avtrykk på, altså hver eneste en av oss, på hvor mye resurser vi bruker, kontra å si noen som bor i et slags fremmed rart underland, som Tyskland som er lavere enn det vi har. Og så har vi enda flere land, som er enda lavere enn oss men Europa, spesielt Nord-Europa, vi gjør det ikke sånn superbra. Vi gjør det samtidig veldig bra på en del ting som er sånn vår samfunnsmodell. Vi har utdanning och helse, det er noe staten står for, det er noe offentlig står for. Det, er, det løser jo veldig mange utfordringer i bærekraftsengene, og så har vi jo et samfunn som i Storgaard er preget av samarbeid, ordnet arbeidslivsforhold, som også en del av bærekraftsmålene. Men det er absolutt mye å hente på spesielt målene som går runt livet på land og i havet, det som går på, på klimaendringene fordi vi er en oljeproduserende nasjon, og så det siste som kanske er mest på den individuelle igjen, som må gå på overforbruk eller ansvarlige forbruksmeter i bærekraftsmål sammenhengen. Norge får mye gratis av vår samfunnsmodell. Det er det første vi kan si som er på måte, bra, tommel opp. Vi har et offentlig helsevesen, vi har offentlig utdanning eh, som dekker jo mange av bærekraftsmålene. Vi har et samfunn mer generelt, i hvert fall på verdenssamling, relativt små forskjeller. Og vi har lite eh, sultproblematikk, for eksempel. Altså ting som går inn i mange av bærekraftsmålene. Eh, samtidig så er det tydelig at det er noen mål som skiller seg ut, for man kan bruke det tid på å finne ut hva, hva har vi talt på her, hva, hvordan kan vi kan vite noe her. Vi kan nøye oss med at vi får en del på at det går bra, men en tendens i hvert fall som kan si ved å bruke liksom, um, noen uh, ulike sivilsamfunnsorganisasjoner i utlandet som tracker dette her, er at det går speciellt på livet på land, livet i havet. På verden av disse områdene går det så der. Det er en generell trend i hele den rike verden, for så vidt. Uh, men også har vi det mål som går konkret, altså mål 13, som går på å stoppe klimaendringene, er, er går i dårlig for oss på. Det har så altså litt med at når man tracker utslippene våre, så er vi ikke bare uh, rett mot oss, for vi produserer også mange andre lands utslipp, ikke sant? Men det regnes ofte inn til oss da. Og så har vi det siste som går på ansvarlig forbruk, bergsmål 12, hvor vi kanskje har mest å gjøre, både som samfunn og som enkelperson, for den jevne nordmann bare ved å være norsk slipper ut cirka 11 tonn CO2 per år. Globalt så tenker man at man burde stekke seg ned mot et sted 4 og 5 for at alle menneskene på jorda skal ha et cirka likt liv. Så bak denne kjennelsen at vi har dobbelt så høyt utslipp per person som andre burde ha, så ligger det kanske eller burde tenker jeg i hvert fall, ligger motivasjonen på at jeg må tegne med at her i Norge må vi gjøre noe. Vi er et rikt land, vi har muligheten til å gjøre noe. Vi er ikke avhengig av andre land for å få til ting internt hos oss selv. Vi trenger ikke de overføringene, vi har penger på bok, vi kan gjøre noe, og det gir rom for ganske mange endringer. Man kan gjøre det. For vi forplikter oss til mange av disse tingene, og så er det noe med gjennomføringssiden. Det er jo lit skuffende å se at liksom vi ikke får til mer CO2-kutt, for eksempel, mens Sverige får til betraktelig mer. Vi trenger ikke se veldig langt for inspirasjon på at det nytter å gjøre noe hvis man virkelig vil. Det, det kan jo være noe med at det er, litt, det er litt mer skepsis til denne bærekraftstenkningen i Norge enn det er i ja, andre land här i Norden, for eksempel. Det merker man, det er ikke sånn at det opprører gaten, men det er mer motstand kanske da, på, på en del av disse tingene. Og det, det er ikke noe feil, det betyr at man diskuterer saken bedre, men det betyr også at vi kanske sinker litt da, sinker litt av på dette her, at som når vi forplitter oss da til for eksempel å være ned 30 prosent av all, alle kyst- og havområder, så vet jeg ikke om det kommer så mildbart inn i alle politiske program for exempel. men det har vi da, den avtale som kom i fjor, som jeg har underskrevet på. Så her ligger det at på bærekraftsagenaen ligger det ting å venter på at vi skal gjøre, som vi trenger å komme i gang med, både som store systemendringer og at noen politikere må være veldig tøffe å ta disse prioriteringene, for det vil jo da selvfølgelig gå ut over noe annet. Og så har vi det tingene som vi kan komme in på litt senere om vi gå på personlig, hva kan du selv gjøre, som ligger og venter bak det. Da. For om man bor i Fredrikstad, Oslo, Troms eller en till annen til, Molde, så er det fortsatt så sånn at du og ditt nærmiljø trenger å tegne deg at man har en global utfordring og den skal løses lokalt. Den skal løses av dig den skal løses på ditt arbeidssted, den skal i din familie, og så skal løses av ditt land og din kommune. Og da må man tegne seg Norge er ikke best i klassen på en del ting som går på spesielt denne natur og eller klima- og miljødimensjonen. Vi er ganske gode på økonomi og eh, dimensionen som jeg nevnte tidligere, men ikke kanske akkurat det på klima
0: og er det det man har mest potensiale til å legge inn innsats fremover?
1: Jeg liker å trekke fram den siste, for da kommer du rett in i vad den enkelte kan gjøre, hva en organisasjon kan gjøre, hva en skole kan gjøre, hva en bedrift kan gjøre, og det er forebruk. Når jeg nevnte det så vidt i stad også, så kommer man in i en verden hvor vi har mulighet til en del, som enkelpersoner. For da kan man enten gå inn i si «jeg skal prøve å noe», her, og det jeg kan kontrollere, så er det selvfølgelig masse systemiske endringer på samfunnsnivå som må gjøres, men de systemiske endringene kan ikke eksistere i en verden hvor det ikke er den enkelte oss gjør endringer, så derfor må man komme inn og se på da, hva, hva er det jeg kan gjøre? Jo, jo, selvfølgelig, du har alltid muligheten til å fly mindre, du har muligheten til å spise annerledes, du har muligheten til å mer brukt enn det du gjør fra før, altså veldig gjennomførbare endringer. Bor det en kommun hvor de resirkulerer skott, så er det en god ting å gjøre, og så jobbe mot en slags sirkulær økonomi da, det er et godt bidrag mot bærekraft som den enkelte kan slenge sig på og så vet vi igjen at fordi vi bor i et samfunn som det norske så er det mange store endringer oss, som gjør det som er på samfunn som oss der kommer kanskje litt hvilke partier vil du stemme inn hva parti partiprogram få alle partiene til å si noe om eh, klima eller bærekraft og få å stem på de mm. da har vi selvfølgelig rett etter valget og dette spilles inn så det får bli noe som ligger kanskje mer i bakhode men den er absolutt der som en ting man kan gjøre da, for det å få ned sitt personlige fotavtrykk, det er generelt en god ting å ha i bakhodet i
0: hvert fall. Mm. de kan jo oppleves som litt vage og overordnete. Nå har du vært litt inn på hva enkeltmennesker, altså folk flest, kan gjøre. Men vi har diskutert mye når vi har holdt på å lage konferanseprogrammet, at når man skal jobbe bærekraftig med karriereverledning, så må det gjøres på flere ulike nivåer. Det ene er jo liksom, på nasjonalt nivå, hva myndigheter og direktorater og sånn, finn de på 100 grader og mange karriärtjänster är ju förpliktade till att jobba mot bärkraftsmålen så sånn som vi som direktorat är eller i fylkeskommuner eller skolor eller sånt och så är det ju på något sätt på kanske enklaste center, enkelte skola, det enklaste universitet och så är det i samtal med vävsöker en till en samtal. det är ju nödvändigtvis lite annorlunda hur man jobbar bärkraftigt i de tre kontexterna. Har du någon refleksjoner rundt karriereveiledning og bærekraft?
1: Det viktigste ting å ta innom seg, er, når vi viser lite tilbake til dette bærekraftsbegrepet, at det faktisk, når vi har et helhetlig bærekraftsbegrep, så er det ingen yrker eller retningsvalg som ikke involverer bærekraft. For allen skall kamp potentiellt vara med uh, i det näste fram till 2050 fram till 2030 eh uh, och med på att göra ändringar som gör att vi som samhälle blir mer bærekraftig. Så då kan man kanske heller vägleda i riktningen av bli diskutera riktningen av hva, hvordan hurdan vill du egentligen bidra till den ändringen? Vad är din hjärtesak kanske? Vad är uh, ser det ut för att du vill ha kompetenser på att göra något? Vad kan du bidra med där Og se om inte man kan matcha upp kanske i karriärvägledning då för exempel eh uh, sammen med den bilden. Og hvis det er like stort på for at de som tar ingeniørutdanning, som tar snellt kanskje ville gått til oljebransjen, eh nå har et kanskje mer utvida energibegrepp i tankene når de utdannar seg. For jobben de utdannar seg til nå er kanskje ikke den samme om 5 år, 10 år på grunn av den kommende endringen i vår eget energiproduksjon. Så det er slike perspektiv man må ha med seg. Inn. Og i tillegg så er det sånn, jeg synes det er veldig floskelt og gøy av den grunn, men hvordan vil du redde verden, er jo en fin inngang, synes jeg generelt, med ungdom. For da får du frem, jo, kanskje det, typ, og du får kanskje kanske gang noen refleksjon da. Men jeg synes den, likn at dette blir en alle samtaler på en måte, er der man kommer inn. Det trenger ikke være en hovedingrediens i alle samtalene kanskje, altså vil du bli så er det sånn, da skal ikke du ikke redde verden kanskje, men du skal ta noen bærekraftige valg underveis i også det yrket. Og alle som har vært innom for exempel en intensiv eller barneavdeling på et sykehus vet jo at det finns mye rom for å utvikle mer bærekraftige løsninger, også der selv om man skal ha ting sterilt og, og holde orden på, på et sykehus. Mm. Så der kommer man in i den holistiske eller helhetlige tanken igjen, at ja, vi trenger selvfølgelig at en rekke unge mennesker, jeg vil bli ingeniør, og jeg vil finne opp karbonfangst. Supert. Vi trenger mange av de, men likevel så er det mer, dette er mer en kulturendring. Generelt, i det brede lag, enn en sånn, nå vi noen akkurat den ene nisjen her for å stoppe klimaene, eller bli bærekraftig. Så alle må ta dette inn. Og hvis vi klarer å få til det, da tenker vi at er på god vei, som karriererådgiver for eksempel. Og er derfor vi også heier så mye på ungdom, og er så mye ute i skolen og møter dem, for vi vet at det er der arbeidet skal gjøres de neste 25 årene.
0: Jeg vil jo kanskje tenke at det er enklere å få med de unge veisøkerne enn de godt voksne veisøkerne rundt omkring, som kanskje er litt mer satt i sine tankeganger eller tankemåter.
1: Ja, det er jo det. Når du er på søken etter dine holdninger og vad som er viktig i livet ditt, så er du selvfølgelig mer åpen for nye tanker og nye fremgangsmåter, og så vet man jo fra ulike, bare senest som ved kommunevalget, hva er prioriterte saker i ulike aldersgrupper, og det er veldig tydelig at her er det et generasjonsskifte Bredde vuxen för denna beräkningsmällingen kom då 1980 så är det en lågre sannolikhet för att du har klimatomiljö för exempel som en hjärtesak. Det är på en, en gänggånger som man ser både oss när vi är ute och og som då har de det valget. Mm. Så därför har man som mycket arbete in mot uh, ungdom för att då kan man picka upp uh, men man kan inte live vidare på det som huvudsättning heller för att det måste nå. Vi är jo i handlingen i st i år uh, där vi ska göra mange av de ändringar som beräkningsmålen ligger upp till for så höste fruktnade frukten av det fra 2030 og utover, og fortsette å måtte arbeide. Men ja, da må folk altså, som er på vei opp og ut i yrkeslivet få god riktig på att de skal bidra in på dette nivå eller til denne saken, på så vette måten de kan inn for sin, altså sin nisje eller sin, um, sitt yrkesområde. Mm.
0: Men det er jo noe av det jeg synes er utfordrende når jeg tenker på bærekraftsmålene, er at noen av bærekraftsmålene kan jo være i konflikt med de andre bærekraftsmålene. At Innenfor en jobb så er det ikke gitt at det er alt er bærekraftig og enig med seg selv på en måte. Eller, ja. Skjønner du litt hva jeg mener?
1: Ja, for man ser, det veldig, altså alle bærekraftsmål er veldig tett knyttet sammen. Og du kan jobbe aktivt for sin bærekraftsmål 4 og bedre utdanning, og så kan du som tidlig, via å gjøre noen ting der, ende opp med å forkludre noe annet senere nedover livet. Si, at man ender opp med å kjøpe masse iPader, og føre til et overforbruk av litt småltechnikk, og vanskelig rekord andre steder i verden. Det er en helt plassibel utfordring du står i. Og derfor er det sånn som var nå i våres, altså det er veldig, det er å jobbe det er ikke bara å sette opp en vindmølle, du skal vurdere flere ting, ikke sant? Og kan vi referere tilbake til det lille Venn-diagrammet beskrev tidligere, hvor man er inom alle de tre områdene for å faktisk sjekke ut, ok, hvordan, hva er slagsiden av dette her? Treffer man godt nok ved å gjøre denne processen eller dette valget, eller si disse tingene? Og... Så har man samtidigt också en motsatt effekt då. Alltså de jobbar med et bergarhetsmål så stöttar de också på väldigt många andra bergarhetsmål. Ta Martin att ett eksempel, og det er bergarhetsmål 5 som handlar om likhet mellan könen. Jobbar man med om med likhet mellan könen så vil man samtidigt styrke god utandning för de både har utandning til alle. Det styrker ting som och att skaffa sult speciellt ut i världen hvor särskilt kvinnor ansvar for hushållningen. man stöttar upp om starka institutioner så man må ha like vikt mellan könen Det här effekter som kommer ved siden av hverandre, og så vet vi at enkeltesteder også, så er det en viss sammenheng mellom hvor god personal, personøkonomi en husholdning har, og hvor mye øh, innflytelse en kvinne har der, for de er bedre på å styre økonomien enn menn er, ikke sånn, helt generelt sett. Så da ser man at øh, man får en del effekter, man vurderer ting litt annerledes ved å jobbe med ett mål, og de henger så tett sammen at det å fokusere på noen mål i seg selv, gjør at bærekraftsøkkenet går bedre da.
0: Mm. Det er jo ganske, man kan jo bli lite overveldet, av å skulle være med å bidra til å løse alle 17 målene. Det kjenner i hvert fall jeg på. Men hvordan vet du om du lykkes?
1: Det skulle jeg gjerne kunne vise til nå. Gå in på FNN så bare har jeg lykkes, se der. Men det er, det er en sånn kulturendring da, som vi i hvert fall på hernoden vi må endre over hvordan vi gjør ting. For oss så handler det mer om litt mer flytende endringer, altså holdningene våre. Og da tenker jeg, rett ut, at da må du egentlig bare sette en slags linje i sanden på hvordan du bestemmer deg. Si bursdagen din i år, og så tänker du kanskje om et par år skal jeg gjøre ting annerledes. Um, da, på et rent personlig nivå, altså. Jeg vil for eksempel bidra med mindre avtrykk på grunn av at jeg spiser bedre for bærekraftstenkning än jeg gjør nå. Og så kan du sammenligne tillbaka det er bare sånn man jo tracker sånn best før best practice nå, og var er ideell situasjon senere, så ser man på hva får man til. For det er disse små tingene, folk har nok endet seg litt over tid med enn de tror, for ubevisst har vi i løpet av min egen tid som vi si, voksen etter å være ferdig på skolen selv, har jo forbruket Norge stå massevis opp. Men den der mentalitetsendringen som har kommet til, og, og någon snakker vi bare om noen, de par siste årene, så er det ferdig med en, en helt typ av holdning til speciellt brukt kjøp, som er på en helt annen fotning og diskusjon nå, vi merker bare for tre, fire, kanskje fem år siden. Uh, så det sniker seg, sagt med sikkert inn, en sånne holdning om at du skal bruke noe brukt i stedet for å kjøpe noe nytt. For for ti år siden var det nytt, 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 som gjaldt. Uh, så sånn ser man jo når man samlinger det over tid, men for den enkelte å vite de som hadde lykkes med dette, har vi forløpig ikke sånn supergode måter uten at du må selv reflektere litt over og være, se på den egen bevissthet rundt hva det er du gjør. Som en karriereveileder for eksempel, så tenker jeg at du fint kan se, tenke på hva det jeg tar på spørsmål nå? Når jeg sitter da med en søkende eller en som vill ha, ha veiledning, vad er det jeg har på? Har jeg tatt inn noen spørsmål som gjør at dette kommer på agendaen med, med alle som er i gang for eksempel? Da tenker man er jo på vei i alle fall om det må lykkes. Det er jo som alle som jobber i skolen vet at man tar veldig lang tid å se resultatene av det du gjør. Så la kit att du räcker det kanske på et möte eller i år, men man må ju i alla fall hoppas på att det bidrar till något.
0: Tusen tack för att du kom i dag, Estian. Det har vært jätteintressant. Jag hoppar det har varit nyttigt för de som har hört på. Väldigt fint att du kunde ta turen hit idag.
1: Tack för att du kom och jag hejar på alla som har lust att göra något bra kreativt så hej åt er som hör på alltså.
0: Tack för det.